0: Čaute všetci, zdravím vás pri ďalšom počúvaní alebo sledovaní nášho podcastu s názvom Placecast. Dneska tu bude zase Lucička, ahoj.
1: Čaute. A, a... namiesto hostia máš Medveďa.
0: Je tu Medveď. Bola sa Miro. Pozdravte, Míra. V uh, Naše podcasty môžete počúvať na Spotify, alebo Apple Podcast, alebo Google Podcast. Uh, kľudne si to vyhľadajte pod názvom Placecast, alebo to sledujte tu na YouTube. Budeme veľmi radi a uh, som rád, že... Sledujete a počúvate tieto podcasty. Lúcka, ja ako rados. sa máš?
1: No, pôjde.
0: Ano? Hej,
1: ty sa máš ako?
0: Ja? No neviem.
1: <laughs> sa rozprávame, ako keby sme sa nevideli dva týždne. <laughs> ako...
0: Už začína ma toho dosť, popravde. Áno. Uh-huh. O čom sa dnes budeme baviť, Lúcka?
1: Dneska sa budeme baviť o kreativite. Prišlo to tak spontánne, keďže aj v, tých, v týchto ťažších časoch máme problém s kreativitou. Teda hlavne by som povedala, že v týchto časoch Keďže asi nový rok sa rozbehol celkom pozitívne pre veľmi veľa ľudí. Alebo teda mám pocit, že veľmi veľa ľudí malo na konci roku 2019 tendenciu hovoriť, že 2020 bude oveľa lepší a bude mm-hmm. super a kreatívnejší a, a všetko bude lepšie. Tak vlastne...
0: Tak vlastne vôbec... Prišiel Marec neví. a čau čau. No ja si dovolím povedať, že bol som jeden z nich. Mm. Lebo ja som bol na konci roku 2019 absolútne už vyčerpaný. Aj čo sa týka, no kreatívne ani moc nie, možno, lebo tá kreativita až tak veľmi nebola cítiť uh, v celom roku 2019. Mm. A ako hovoríš, tak na začiatku roka sme boli obidvaja úplne proste takí nabudený. Aj čo sa týka ty, tý, svojho tetovania, ja, svojich YouTubeových videí a úplne sme bušili proste dobrý nápad za dobrým nápadom. A úplne som si ja tak veľmi naivne predstavoval, že ak celý rok bude taký ako, dajme tomu, február, odkedy som začal vydavať videá, tak to bude super. Tak budem mm. maximálne spokojný ja, budú spokojní moji fanušici, ja sa posuniem za o level vyššie, ale bohužiaľ, no, došiel Marec a pomaly ale istotný, to so mnou ide zase náspäť, ako keby. Veš, že...
1: No, to nehovorí, lebo zase boješ, že, že vyplakávaš. <laughs> Ale nie, no tak hlavne to, čo som ti ja hovorila, že si sa zaklincoval v štúdiu, tak konečne si vyšiel zo štúdia a začal robiť niečo iné.
0: A zaklincovalo ma to náspäť do štúdia. Zaklincovalo ma to naspäť. No. Teda aby sme vás ešte viac uviedli do tejto debaty alebo čo sa chceme baviť, tak my s ľudskou, teda Ludska bola vždy a, oveľa kreatívnejšia, čo sa týka nejakých postov a takýchto vecí ako ja.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Ale začali sme, hlavne teda na Instagrame, viac využívať tú platformu alebo tú sociálnu sieť. Tým, že sme teraz doma, tak vymýšľame veci nonstop. a zistujeme, že už len obyčajné stories na Instagrame sa dajú veľmi pekne a kreatívne využiť. A čo sa týka postov, tak tie sa dajú tiež oveľa lepšie robiť, ako sa robili doteraz. A snažíme sa vždy priniesť ako keby niečo nové a trošku to inovovať. Ale všimli sme si, že veľa tvorcov na Instagrame tomu nevenujú až takú pozornosť a sú na takom úplne basic leveli. A my sme sa pýtali aj ľudí na Instagrame, že ako to vnímajú, k tomu sa ešte dostaneme. Mohli by sme sa my o tom nejako pobaviť, že, že vlastne prečo, prečo si myslíme, že... To tak je, že niektorí ľudia posúvajú tú svoju latku kreativity na tom Instagrame? Prečo niektorí ľudia uh, to nerobia a kašľú na to? Čo nás doviedlo k tomu, aby sme to začali robiť inak? Aby sme proste dostávali zo seba maximum non-stop? Mm-hmm. No, ale ešte skôr, ako začneme, tak uh, ja hneď na túto poslednú vec, čo som povedal, že čítal som článok, ktorý hovoril o kreatívnych ľuďoch v čase tohto vírusu, alebo v teda karanténnom čase. A úplne som sa v tom článku videl, pretože článok písal o kreatívnych ľuďoch, ktorí majú ako keby oveľa väčšiu potrebu v kuse niečo produkovať teraz. Je to možno trošku nezmysel, ale sú ako keby tlačený tým vírusom alebo proste tou karanténou a že, že, bože veď, ja som kreatívny človek, tak musím niečo robiť, musím niečo nakresliť, musím niečo namalovať, musím napísať nejaký scenár, musím niečo kreatívne vyprodukovať pre ľudí, ktorí ma sledujú. A pušujú sami seba za, za tú hranicu, ale neuvedomujú si to, že v tom článku teda bolo písané, že toto je maratón. A keď mm-hmm. sa na začiatku maratónu vyšprintuješ, tak ho nebudeš zvládať vlastne dobehnúť.
1: No, ono sa to dá, ten článok sa dá aplikovať na teba ako človeka, ktorý aj bežne ku svojej tvorbe nepotrebuje interakciu s okolím, dajme tomu. Napríklad ja mám oveľa väčší problém, lebo ja žiaľ pokiaľ sa nebudem pušovať a nebudem tvoriť aspoň printy, tak nebudem mať absolútne žiaden zárobok, čo je veľmi zlá situácia. <laughs> Bola som dva týždne doma a akože najskôr to bolo také, že OK, tak týždeň si dám akože dovolenku, že oddych, proste upratala som si, navarila, napiekla, neviem čo. Fakt akože som mala také voľničko. No ale potom ten druhý týždeň to prišlo, keď vlastne som si uvedomila, že nemôžem ísť von, kedy chcem. Nemám ako keby kde čerpať inšpiráciu, lebo častokrát ja osobne čerpám inšpiráciu z ľudí, čo ku mne aj chodia na tetovania, že oni dajú nejaký nápad a ja mňa to úplne nakopne, že Ježišvet, to je úplne super nápad a môžem to pretvoriť podľa seba a tak ďalej. Viem si predstaviť, že naozaj ľudia, ktorí sú na tom podobne ako ja, tak sú extrémne vyhoretí a nevedia, čo ďalej so životom. Lebo na jednej strane potrebuješ niečo tvoriť, aby si si zarobil na živobytie, ale na druhej strane nevieš tvoriť, lebo proste nemáš to, to, to svoje pohodlie a to prostredie, ktoré potrebuješ na to, aby si tvoril. Sama sa čudujem tomu, že sa pušujem a že nejakým spôsobom to ide proste vyprodukovať aspoň to, čo produkujeme. Že proste fakt ako ten Instagram aspoň ako tak som ho začala brať ako teraz moju prácu. Mm-hmm. Lebo v podstate nemám inú. Je to zvláštne, že aspoň to sa mi darí. Že teda darí, no zaklopem si na hlavu. Som
0: poriadne zaklopal, lebo ako...
1: Zajtra nula ľudí. Som rada, že, že aspoň ten Instagram sa dá nejakým spôsobom z domu a z pohodlia tvoje sedačky to robiť, no. Ťažká doba, no. Akože ja sa nečudujem ľuďom, že sú vyhoretí a že majú problémy tvoriť. A nielen tvoriť, podľa mňa aj bežní ľudia, ktorí určite, ktorí napríklad pracujú v supermarketoch. Podľa mňa vyhoretie nie je termín, ktorý zasahuje len kreatívcov. Určite nie, určite nečítal čiže...
0: som. Keď som ja mal ten problém minulý rok, tak mm. som veľa pozeral TED Talkov a takýchto mm-hmm. vecí a ono. Sranda je teda, že vyhoretie viac postihuje takéto reálne vyhoretie osobnosti. Viac postihuje ľudí, ktorí nepracujú kreatívne. No. Vieš, ktorí napríklad pracujú niekde v kancelárii. Mm-hmm. A pretože tí ľudia možno nerobia vždy to, čo by chceli, robiť, uh, nemajú možno nejaký kariérny rast, ktorý by si predstavovali mm. a sú napríklad stále v tej istej práci, stále majú tie isté problémy, stagnujú a vtedy vyhorí úplne tá osobnosť. To, čo umelci uh, možno teda považujú za nejaké vyhoretie, je, samozrejme dá sa to k tomu prirovnať, mm. pretože umelci sú zase pohaňaní niečím úplne iným, ale to vyhoretie vážne viac postihuje ľudí, ktorí netvoria kreatívne.
1: Ako neviem celkom, že či úplne každá osoba zvládne to, že napríklad keby, že ja som zdravotná sestra a teraz viem, že reálne prichádzam do styku s ľuďmi, ktorí môžu spôsobiť to, že umriem. V podstate, hej, keď si to zoberieš veľmi povrchne. Či by som bola ja schopná proste obetovať ten svoj život na úkor toho, že pomôžem ďalším, vieš. Že je to akože fakt ich obdivujem za to, že robia to, čo robia, alebo neviem, či úplne aby ja som to zvládla. Podľa mňa určite s tým súvisí to výhorete. Neviem, ako to zvládajú oni. Toto výhorete určite postihuje aj našich zdravotníkov a o, teda, že si veľmi vážim, že, že proste pracujú a že sú takí oddaní tomu, čo robia. Aj napriek tomu, že majú to riziko. Čiže, hej, ako chcela by som vedieť ich pohľad na to, že či Že ako to vnímajú.
0: Aby sme sa teda vrátili späť k našej téme, ktorú sme chceli preberať. Či pocituješ nejakú v sebe takú zmenu, že že robíš to lepšie ako ostatní, alebo...
1: Neviem, či to úplne ľudia tak ocenia, ale ja mám z toho dobrý pocit. Ľudí, ktorých sledujem ja, tak väčšinou sú to proste kreatívci. Ja to veľmi ocením. Čiže ja keď vytvorím niečo, s čím som ja spokojná, tak ani také akože veľmi mi nezáleží na tom, že či za to zožnem nejaký aplauz alebo čo. Ja som s tým spokojná a to je poľa mňa hlavné. No a ty ako vnímaš Instagramovej kreatívy?
0: Ja som bol kedysi úplne taký ten basic influencer, dá sa povedať. Alebo teda basic človek, čo robí kontent na Instagram. Že nikdy som nerozmýšľal nad tým Instagramom alebo nad tými postami samotnými ako teraz. Uh-huh. Uh, vždy som bol taký, že vždy som dal na Instagram to, čo som tam chcel dať. Čiže niekedy to bolo proste iba nejaké pozadie alebo nejaká fotka pekná, ktorou, ktorú som odfotil. Občas som bol, že iba ja stále, že moja tvár bola na Instagrame alebo takto. Ale teraz som ako keby pochopil to, že že chcem vyčnevať z toho davu Instagramového. Uh-huh. Konec koncov vždy som bol taký aj na YouTube častokrát, že som nerobil veci úplne ako všetci a vždy som chcel robiť niečo iné. Problémom toho ale vždy je to, že keď robíš niečo, čo je iné, menej ľudí to bude chápať, ako keď robíš niečo mainstreamové. Vieš, a možno vždy som bol taký, že mal som rád challenge, vždy som chcel robiť niečo, čo je iné, pretože je to ťažšie to spraviť dlhšie to trvá, dlhšie na to musíš rozmýšľať. Mm. Vždy som nadával na to, že to protom nemá úspech, o, ako basic shit nejaký.
1: Mm-hmm. No a keď si zoberieš, napríklad, keď o, si vezmeš nejaký post, kde by si sa o, vlastne spravil, by si, si selfie, hej? Mm-hmm. Tak o, a porovnáš ho, dajme tomu, s tým postom, kde som ťa fotila, že akože lietaš nad sedačkou a mali tam ľudia hľadať rozdiely. Ano. Tak podľa teba, z pohľadu ľudí, ktorý post má väčší úspech?
0: Ten post s, s tými rozdielmi mal brutálnu interakciu. Mm-hmm. Je tam strašne veľa komentárov. Možno si to ľudia aj prezdielali medzi sebou a povedali si, že hej, pomôž mi tu nájsť rozdiely, je to fán a tak mm-hmm. ďalej. to selfie by zas malo viac lajkov, ale menej komentárov. Ale je ťažko povedať, lebo podľa mňa aj tá moja komunita teraz je taká zvláštne pomiešaná a môžem za to ja. Pretože doteraz ma napríklad sledovali len ľudia kvôli môjim videám, že som robil taký obsah, aký som robil. A na Instagrame to isté. Bol som tam vo väčšine ja a tie fotky boli pekne správené. Začali byť také minimalistické a tak ďalej. Ale stále som tam bol ja. Že tým ľuďom to možno... Nepovedali si, že, že wow inšpiratívne a kreatívne, povedali si, že wow, super fotka sláža, dám like. Uh-huh. Ale do toho sa od nového roka začali pridávať možno aj trošku starší fánuškovia, možno viac kreatívni ľudia, ktorí si berú inšpiráciu z tých postov, ktoré teraz robíme. Ja osobne by som teraz neurobil obyčajnú selfie. Ja by som vo svojich očiach ako keby možno klesol s tou látkou, ktorú sme dali, veš? Uh-huh. Ale verím, že možno ľuďom by sa to páčilo. Neviem, neviem ti povedať. A tak
1: podľa mňa to nemôže zase tak kategorizovať, že by si klesol, lebo však... Ale tak robíš si, reálne si robíš selfiečka, vieš? Tak
0: selfiečka si robím, keď ich potrebujem na miniatúru.
1: Ideš na nejakú výhliadku a spravíš tam
0: selfie? No nie, neurobi. Vieš,
1: čiže ani nemáš čo postovať v podstate. To selfie malo svoj boom, podľa mňa.
0: Stále sú Instagramy, ktoré sú len... Plne selfiečok. Radšej idú tou ľahšou cestou, ktorá je v akže selfiečko alebo niečo. A to je podľa mňa strašná škoda. Ale na druhú stranu, nikto nemôže nikoho nútiť, ako robiť ten Instagram.
1: Môžeme sa presunúť k tomu, že vlastne ja som si, predtým, ako sme nahrávali tento podcast, tak som si spravila taký, akože nejaký dotazníček na Instagrame. A tam som dávala ľuďom tri otázky. Prvá otázka bola, že čo sa im na Instagrame páči. Druhá otázka bola, že čo im na Instagrame prekáža alebo prípadne čomu nevenujú žiadnu pozornosť, že to proste preskrolujú. A tretie bolo, o, som sa pýtala na spolupráce, lebo čím ďalej tým viac firiem o, začína robiť influencer marketing. A preto som sa pýtala teda, že o, čo na spoluprácach im, a nie že vadí, ale že či dokážu oceniť, keď je spolupráca urobená kreatívne. Alebo s nejakým humorom, alebo proste keď to má nejakú prídanú hodnotu, keď to nie je len o tom, že toto je super voda a kúpsiu aj ty. Moji sledovateľia mi napísali, že ich bavia... Asi najčastejšie boli zvieratá. Potom bolo, že jedlo. Ľudí baví veľmi sledovať recepty a tak ďalej, čo tiež sa dá urobiť brutálne kreatívne. My sme skúšali to moje varenie a malo to Super ohlas. Potom tam boli, že cvičenie. Vo veľkej miere som mala odpoveď, že art vo všeobecnosti, či už nejaký graficí, alebo interiérový dizajn, alebo proste dizajn čohokoľvek. Čiže toto bolo, čo ľudia veľmi radi sledujú. V tom sa mi len potvrdilo, že ľudia majú radi kreatívu, lebo či už viedle, alebo v cvičení, rovnako aj v cvičení musíš využívať proste kreatívu a vymýšľať nové veci, aby, lebo šak keď každý deň budeš ľuďom ukázovať, ako robíš drepy, aj to ich prestane baviť, vieš?
0: Mohol som aj ja urobiť takéto niečo na svoj Instagram mm-hmm. a podať úplne tie rovnaké tri otázky a zistiť, že, že ako to vnímať, Tvoje publikum, lebo prece len ty ho máš asi trošku staršie. Mm, a také možné, viac kreatívnejšie, keďže robíš umenie a ľudia ťa sledujú hlavne kvôli tvojemu umeniu. Aký by to malo dopad, alebo aký by bol výsledok, keby to spravím ja?
1: Mala som tam dokonca aj podnetý teda na to, že prehnané propagovanie seba lásky ľuďom už začalo vadiť.
0: To je dosť pravda, pretože veľa hlavne teda žen, žien, ktoré pôsobia na mm. Instagrame, uh, s tým začali a propagujú teda to, že ľudia by mali byť e, šťastní takí, akí sú a tak ďalej a tú sebalásku, ale keď to niekto robí neustále, tak sa to môže preklopiť až do toho, že ľudí to začne otravovať. Vieš, ten človek nonstop dokola rozpráva to isté, vo veľa prípadoch ľudia, ktorí to rozprávajú sami, majú nejakú plastiku za sebou, alebo... No,
1: toto som, chcela, to som ti chcela, nechcela som ti skákať do reči, ale uh, presne, ja som väčšinou, keď som tam mala nejaké takéto, že čo im vadí, tak som tým ľuďom napísala, aby mi to dovysvetlili, že aby mi to nejak trošku upresnili a k tomuto presne, ja som, to bolo myslím, že 4 alebo 5 ľudí mi napísalo to na tú sebelásku a všetci mi napísali uh, v podstate to, že ani im nevadí tá seba, láska ako taká, lebo je to samozrejme dôležité mať rád sám seba, byť, alebo ani možno nie mať rád, ale proste zmieriť sa s tým s kým, s kým žiješ vlastne celý život. Ale skôr im vadí to, že ó, túto seba lásku propagujú ľudia, ktorí sami, ako si ty povedal, majú za sebou napíchané pery, umelé nechty, umelé myhálnice. Toto je podľa mňa to, že ó, OK, buď Proste spokojná sama so sebou, ale daj si napíchať pery, ale daj si proste spraviť nos, ale prefarby si vlasy na iné, až potom buď spokojná so sebou, vieš, že to je také, že...
0: Sú na vine ľudia, ktorí toto robia na tom Instagrame, alebo sú na vine ľudia, ktorí sledujú týchto ľudí a, a počúvajú ich?
1: Ja čiže myslím, že keby, že keď sa bavíme o tej kreativite, že myslím, že keby že proste tí sledovatelia ako takí si vyžadovali ano. to že, že počúvaj, ale mňa nezaujíma, že ty si stále napíchať pery, mňa zaujíma to, že čo dokážeš vyprodukovať. No, to je dobrá otázka. To by ste nám mohli napísať do komentára, Takže, neviem do ktorej kamery. Lebo ja, som
0: si všimol, ja som si všimol, na YouTube to podľa mňa tak určite je na 100%. Ľudia sledujú to, čo im tvorcovia dajú. Uh-huh. Ale keď im tvorcovia dávajú priemerný obsah, tak tí sledovateľia sú zvyknutí na priemerný obsah a keď niekto z tých tvorcov začne tvoriť možno trošku nadpriemerný obsah, nehovorím teraz o sebe, ale proste celkovo, tak tí ľudia sú z toho vykolajení. Uh-huh. A ako keby nevedia, ako to majú spracovať. Že je to dobré, je to zlé, čo vytvoril, prečo už netvoriť to, čo tvoril predtým, ale robí niečo úplne iné. Uh-huh. Vieš, že možno keby sa viac ľudí alebo tých tvorcov, a zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým, keby viac ľudí začalo robiť kreatívnejšie a možno lepšie veci, tak to publikum by sa na to naučilo, pretože by už nikto netvoril ten priemerný obsah. Veš, mm-hmm. ale zase na druhú stranu, potom by možno tí ľudia, ktorým stačí priemerný obsah, by našli iného tvorcu, ktorý robí ten priemerný obsah a on by zase vyrastol. Veš, ako keby... Neviem, no,
1: je to také zvláštne, lebo napríklad predtým ako sme išli robiť tento podcast, tak ja som si čítala o kreativite. Čo som si také najdôležitejšie zapamätala z tých vecí, čo som si čítala, je, že každý jeden človek sa narodí s tým, že je tvorivý. A že jednoducho kreativita je len to, že ako ty dokážeš vnímať veci. Podľa mňa tú tú tvorivosť stačí len začať rozvíjať v kreativitu. Keď si vezmeš aj ten Instagram, to je proste... Tie zmeny, ktoré sme urobili, sú tak akože v mysli jednoduché a tá exekúcia je už potom trošku náročnejšia, ale veď my si sadneme večer, pri večeri sa bavíme a vymyslíme 5 postov. No. Nie je to strašne náročné, len treba trošku si upustiť tú fantáziu z úzdy a rozmýšľať.
0: Keď si tvorca upustí tú fantáziu a začne rozmýšľať out of the box, mm-hmm. není pochopený. Pretože ako keby to publikum na to nie je pripravené, lebo publikum je zvyknuté, že ten daný tvorca robí, robí niečo priemerné, ale ten tvorca si povie, už ma nebaví priemerná práca, chcem vydať zo seba čo najviac. Mm ako dlho trvá, kým si to publikum na to zvykne? No, Dokáže ja ti, sa to publikum naučiť na vieš, tie nové veci, vieš? ja
1: ti na toto poviem jednu vec, ktorú som si zapamätala z rozhovoru s mojím môj, kole, kolegom. A vlastne my sme sa bavili o tom, že ako to teraz artisti majú jednoduché. Že tým, že je internet, a tým, že sú proste Pinteresty, tým, že je Google, že máš Instagram, že máš YouTube, tak ty jednoducho tú inšpiráciu nájdeš ako keby takto, vieš. Mhm. Pokiaľ ju hľadáš z internetu. Klienti povie, že slona, ty si proste nájdeš na nete obrazok slona a podľa fotky slona ho nakreslíš. Uh, 10 rokov dozadu, keď začal môj kolega tetovať, ne- nefungoval internet tak, že si napíše, že uh, Do Pinterestu. Pinterest aj neviem, kedy bol založený, ale na Slovensku určite 10 rokov dozadu nebol. Vieš, nemal si to kam napísať, nemal si to ako vyhľadať, čiže musel byť kreatívny. A myslím si, že to sa odráža aj na ľuďoch teraz. Aj tí sledovatelia majú tak jednoduchý prístup ku kreativite, že ju sami zabudnú využívať. Ty si nájdeš nejaké DIY video, podľa ktorého si spravíš, ja neviem, stoličku. Nenápadne ťa samého od seba len tak si sadnúť doma a povedať že, že kokos... Že som
0: mohol vyrobiť hej,
1: stoličku. Že chcem si spraviť stoličku, ale chcem si ju spraviť nejako, aby nebola ako zikej.
0: No dobré, ale tak tým pádom, podľa toho, čo hovoríš, aj z tých ľudí, ktorí sú nadpriemerne kreatívni, sa vlastne stáva priemer.
1: No, v podstate... Ne? <laughs>
0: no. Vieš, že v podstate oni posunuli, nie, posunuli niekam tú latku... Uh-huh svoju možno osobnú, no, ale pre tých ľudí je to vlastne, ah, však to je priemerný post.
1: No, no čo vlastne sme že že sa dostali sme vlastne
0: úplne prišli na, do
1: Na úplne zajímavú vec,
0: ktorú sme chceli v tomto podcaste vyzdvihnúť, ale vlastne sme zistili, že to nemá absolútne žiaden zmysel vyzdvihnúť a
1: Jednoducho povedali sme si, že ľudia zleniveli tom tvoriť niečo. Prirodzene Prírodzene no, sami no od ano, seba. Áno,
0: pretože, pretože vidia, že ich publiku stačí ten priemer. No, keď si teraz tak uvedom, oh, že tento podcast je strašne kostrbatý, my sa vám za to veľmi ospravedlňujeme, ale je veľmi, veľmi kostrbatý.
1: <súdňujem> ale to, táto kreatívna téma, ani som netušila, že sa dokážeme v tom tak zamotať. Hey, lebo... lebo... Lebo my sme prišli vlastne na, na dva názory, ktoré sa totálne vlastne od seba...
0: Odlišujú. odlišujú,
1: ale obidva sú ako keby pravdivé. No? Akože poľa mňa, určite je super byť kreatívny a vymýšľať veci a robiť niečo trošku inak ako ostatní, avšak na druhej strane, je to vôbec potrebné?
0: Je dôležité, prečo to robíš. Robíš to preto, aby si si ty mohla povedať, ako som sa ťa už predtým pýtal, že Hej. wow, dokážem spraviť aj takúto vec. Je to super, pretože to viem urobiť, baví ma to robiť a budem to robiť ďalej. Alebo to robíš preto, aby ti tvoje publikum písalo, aké je to popičí super.
1: Robím to preto, že ma to baví, že je to uh-huh. sranda. Proste pochopila som v rámci, ako som povedala, v rámci tejto karakrízy.
0: Karan, karankríza.
1: <laughs> karankríza. Som pochopila, že si z toho môžem proste robiť srandu, hey. že je to hravé a tak ďalej. Niekedy tomu netreba dávať až takú strašnú vážnosť, ako proste Jasné. tomu ľudia dávajú.
0: Na tiež začalo baviť sa s tým hrať. Robím to aj kvôli tomu, alebo chcem to aj ďalej robiť, hlavne tie spolupráce, kvôli tomu, aby tie firmy videli, že, že je to super a že je to odlišné, mm-hmm. ako iní ľudia to robia. Že chcem Hej. zase vyčnievať z toho davu a robiť to proste inak. Lebo dá sa to robiť ľahko, ale prečo to robiť ľahko, keď sa to dá robiť trošku lepšie a oveľa kreatívnejšie proste. Dával som na Instagram svoj tentokrát dve otázky. Prvá je, že čo je podľa vás kreativita a druhá je pre vás dôležité, aby človek, ktorého sledujete, bol kreatívny alebo stačí basic. No mám tu napríklad také, že, že spôsob vynájsť sa alebo vyriešiť nejaký problém iným spôsobom, ako ho riešia ostatní, mm-hmm. to je v podstate to s tými fotkami, čo si povedala, vymyslieť niečo, čo nikto iný nevymyslel a svojimi schopnosťami to vylepšiť. To je také zvláštne, lebo vymyslieť niečo, čo nikto nevymyslel a ešte to vylepšiť nedáva zmysel. <laughs> Skôr no. je to možno o, o tom, že... Pozrieť sa na niečo, čo niekto už urobil mm. a vtedy to môžeš vylepšiť. Ak
1: spravi to nejak trošku inak, hey. hej.
0: Keď človek vie zo svojich schopnosti vystrúhať niečo fyzicky alebo psychicky chválihodné. To je veľmi pekné. <laughs>
1: <laughs> to je super.
0: Mať originálne nápady a snažiť sa ich realizovať. To je inak veľmi super tiež napísané, pretože je rozdiel mať nápad a je rozdiel ho zrealizovať.
1: No jasné. No. A
0: mám tu ešte teda tú ďalšiu otázku, že je pre vás dôležité, aby človek, ktorého sledujete, bol kreatívny alebo stačí basic? Donato píše, že kámo stačí, keď je človek sám sebou. Ďalší ľudia píšu, ako kedy. V mojom prípade je kreativita nutná, musím sa zamýšľať nad tým, čo pridám. 50 na 50, uh-huh. veľa ľudí píše, že stačí, keď je sám sebou a je akože prirodzený, uh-huh. a niektorí píše, že čím kreatívnejší, tým lepší. Tačí mi basic, ale keď je kreatívny, tak si poviem wow, šikovný chlapec alebo holka. Určite by som povedal, že asi to záleží veľmi na človeku. Veľa ľuďom stačí basic, veľa, veľa ľudí vyžadujú kreativitu, veľa ľudí to inšpiruje, keď sledujú niekoho kreatívneho, rovnako asi ja to mám tak, uh-huh. že preto som sa rozhodol unfollownúť všetok basic obsah jo. a Ježiš, teraz som urozil strašne veľa ľudí, pardon. Asi by som dospel k názoru, že nikto nemôže nikoho nútiť, aby robil veci kreatívnejšie, aj keď na to má. Keď niekomu stačí robiť priemerné veci a je s tým spokojný, tak je to jeho rozhodnutie. Hej. Pre veľa ľudí je kreativita vnímaná inak. Veľa ľudí nepotrebuje kreativitu, veľa ľudí ju potrebuje.
1: Mm, je to také rôzne. Čiže
0: no. sme vlastne možno prišli na to, čo už my dvaja asi vieme, len sme to asi chceli povedať vám, ktorí nás sledujú.
1: Tu je otázka, že čo vlastne sa k tomu môžeme dostaniť ku ďalšiu zaujímavej téme, možno aj poslednej, ale je to téma, ktorú sa má ľudia veľmi často pýtajú. A to je napríklad, že ako zvládate byť o, stále kreatívny, keď už sa to stáva vašou povinnosťou? Uh, a to je podľa mňa veľká téma, hlavne pre napríklad grafikov, ktorí robia v reklamkách, alebo kopikov, social ľudí, čo robia v reklamkách, alebo aj ľudia v televízii a tak ďalej. Mňa vždy veci bavia robiť oveľa viac, keď za tým nie je nič podmienené. Vieš, že napríklad je to na zákazku, alebo proste niekto si to praje, alebo pre niekoho to je, alebo tak keď to robím len tak, že mi nápadne teraz, tak to ma baví úplne, že brutál. Ako náhle to má byť pre niekoho, tak už
0: tak, lebo som už... taká
1: v krči z toho Áno, trochu. vtedy
0: myslíš na to, čo si o tom bude myslieť ten človek, mm. pre ktorého to robíš. Uh, aké ti dá hranice ten človek, pre ktorého to robíš? Či ťa nejako obmedzí? No. Či to bude dostatočné za peniaze, ktoré si si od neho vypýtala A tak ďalej, Veš? Ja to mám takisto so, spolupr- pr- so spoluprácami. Oveľa viac ma baví natočiť si nejaké video, ktoré si len tak vymyslím. Ale úplne inak pristupujem k videu, za ktoré dostanem peniaze je to pre nejakú firmu. No. Lebo je to vlastne, vtedy je to tá reálna prezentácia teba samej, keď to ideš predať niekomu. Alebo to teda robíš, že za peniaze. Lebo vtedy si možno dávaš nejak viac na tom záležať, alebo... No jasné. Lebo keď si to robíš len tak, že idem si nakresliť obrazok, tak nemáš žiadne očakávania z toho. Mm. Proste urobíš si to, lebo chcem si niečo nakresliť a podarí sa to, povieš si, že wow, to je super vec. Ale keď to robíš ako zákazku, tak jasné, že nad tým rozmýšľaš inak.
1: Čiže aká je odpovedná otázku, že ako zvládať? No
0: ja to nezvládam. <laughs> Ak, ja sa priznám, ja to nezvládam. Ja, je odo mňa s prepačením kokotné sa na toto stiažovať, lebo sú ľudia na svete, ktorí majú oveľa horšie problémy, ako mám ja a chceli no, ja by som. mať tie moje problémy. A jeden z tých problémov je to, že je veľmi psychicky náročné byť nonstop kreatívny mm-hmm. a nonstop stop vymýšľať nové veci. Zober si, že robím to už takmer 8 rokov. V novembri to bude 8 rokov, čo v podstate 24-7 rozmýšľam nad tým, ako spraviť ďalšiu vec, aby bola dobrá. Či už storka, či už post, či už video. Lebo je na mňa veľký tlak od toho publika, ktoré očakáva, ako hey. to spravím. Teoreticky, podľa toho, čo si ty povedala, tak ja to vlastne vôbec nemôžem robiť s tou radosťou, lebo stále <laughs> mám nátlak od publika, ktoré očakáva nejaký štandard, hey. A chcú, aby som tvoril. Ale nie vždy je to proste úplne najľahšie, uh, keď je ten tlak na mňa, ktorý není reálny, ale je podľa mňa podvedomý. A mm-hmm. možno ja by som mal začať k tomu pristupovať rovnako ako ty a nebrať to úplne až tak vážne. Keď týždeň nič nevydám, tak sa nezrúti svet. No jasné. Ale ja mám furt v hlave to, že sa proste ten môj svet zrúti, keď nič nevydám, veš týždeň.
1: No a potom je vlastne veľmi často mi ľudia pokladajú otázku, že vyhorenie. A ako sa s tým vyrovnať, alebo ako sa odreagovať, ako proste začať znovu tvoriť a tak ďalej. Tak povedz, ty si mal teraz vlastne mesačnú pauzu v januári. Skús opísať týto tvoje vyhorenie, že čo si považoval za, za proste to, že som vyhorety.
0: Absolutnú nechuť čokoľvek vytvoriť. Teraz to nebolo až také zlé, ale minulý rok v lete, nie, predtým ešte v lete, uh-huh. to bola podľa mňa kríza, ktorú som mal. Zrazu som ráno vstal a keď som si pomyslel na to, že mám z niečo natočiť, tak mi došlo fyzicky zle. Uh-huh. Normálne, že mi bolo zle od žalúdku, keď som myslel na nejaké tvorenie, či už na video, alebo na Instagram a tak. A veľmi som sa toho bál lebo vyhorenie v takejto práci, je, je zlé, lebo no, ti môže celá kariéra, celý život skončiť v podstate. Zachránil som to tým, že som sa na to vykašľal a netvoril som nič. A začalo mi to chýbať. A znovu ma to nakoplo. Uh-huh. Videl som to, tento, vtedy to trvalo iba dva týždne, teraz som si ja dal pauzu, ten mesiac celý a videl som to na sebe, že jednoducho, Začal som viac premyšľať nad tým, ako to chcem robiť a na začiatku tej svojej krízy, ktorá prišla možno v októbri alebo v septembri, som vôbec nevedel, čo chcem tvoriť ďalší rok a bol som z toho frustrovaný. Ale za ten mesiac som dokázal na to prísť a v podstate to prišlo z ničoho nič ako nápad, že okej, okay, tak mohol by som robiť podcasty, okej, okay, skeče by mohla byť, ha, dobre, mohol by som robiť nejaké témy alebo čo vieš. Mm-hmm. A tým, že som ten mesiac nič netvoril, tak som ako keby načerpal znova energiu. Vyvetral som si hlavu od všetkých komentárov, od ostatných tvorcov a tak ďalej. A prišla zase nová tá energia.
1: A myslíš si, že k tomu, že si bol výhoretý, prispievajú v veľkej miere ľudia, ktorí ťa sledujú?
0: Ježiš ma, samozrejme, pretože to sú ľudia, ktorí mi umožnili byť tam, kde som v prvom rade. Ako som už hovoril, predtým majú očakávania lebo som mu už ukázal nejaký štandard tvorby, ktorý dokážem urobiť. Možno som ho od nového roka prekonal, ale je to veľký nátlak od nich. A nevždy z ich strany príde pochopenie, ako ja vnímam veci, alebo ako ja uvažujem nad vecami.
1: A počas toho obdobia napríklad, že keď už si keď už proste pochopíš to, že ok, asi sa niečo stalo v mojom mozgu a teraz to nejde, čiže dávam si, dajme tomu, pauzu alebo oddych. Ako to vyzerá u teba, vie? že čo, čo robíš preto, aby si, alebo robíš niečo preto, aby si sa dostal späť do toho kreatívneho procesu, alebo to proste nechávaš tak?
0: Dôležité je vtedy nehrotiť to. Jednoducho robiť čokoľvek, len nie to, kvôli čomu si vyhoreta. Čítať knihy, alebo chodiť na prechádzku, alebo cvičiť, odpočívať, len tak sa flákať, nudiť sa doma, hoci čo. Len nerozmyšľať nad tým, uh, z čoho si vyhorela. Uh-huh. Mne väčšinou tie nápady potom prídu same. Dúfam, že to tak aj ostane, musím si zaklopať znovu. Uh-huh. Za tento podcast som zaklopal si 70 krát. <laughs> Veľa biznismenov, ktorým sa presne dariť v biznise, tak jednoducho odídu od toho biznisu. Vrátia sa možno za rok.
1: Uh-huh.
0: Ale medzi tým robia... Iné činnosti. Niečo, čo ich znova začne náplňať.
1: Proste sa odreagovať a čakať, kým to samé príde, hej?
0: Nie úplne, že čakať, kým to samé spadne z neba, ale nerozmyšľať nad tým. Nebyť taký, že ráno vstaneš a že kokos tak napadne ma dnes nejaká nová tvorba. Uvidíme. Dúfam, že hej. Proste tým, že robíš iné činnosti, to ťa možno inšpiruje k tomu vrátiť sa k tej predošlej, alebo ako by som mm-hmm. to povedal. A kľudne sa vyjadrite na témy, ktoré sme rozoberali v tomto podcaste dole do komentárov. Budeme veľmi radi. Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne tento podcast, ako ho dokážem dať dokopy, ako ho postriham.
1: <laughs> Lebo sme tu prišli na rôzne kreatívne slučky. Bude to veľmi
0: po- postprodukčne náročné pre mňa. <laughs> Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa ozvali na naše instagramy, ktoré nám ano. písali ich podnety. Veľmi si to vážime a ďakujeme vám za to. Ďakujeme, že počúvate tento podcast, či už na YouTube alebo na iných platformách. Ďakujem ľudské.
1: Ďakujem Mateovi. A ďakujem, že... ďakujem Medvedovi, že tu vydržal. Medved Johnny tu kreatívne
0: sedel celý čas. Nivo sa inak. Majte sa pekne. Dúfam, že ste pochopili tento podcast.
1: Áno. A ešte raz by som chcela povedať, aby sa nikto neurážal. Áno. Ni, na nikoho sme nič priamo nemysleli, hej? Proste vo všeobecnosti sa tu bavíme o tom, čo si myslíme. Áno. A môže, ale nemusí to byť pravda. Akože ano. sú to naše názory proste.
0: Ešte poviem takú malú vec, rýchlu. Mňa podľa mňa YouTube komunita berie ako človeka, ktorý v kuse niečo vyplakáva a rípe si do ľudí. <laughs> ale to tak nie je. Ja len rád hovorím svoj názor na hlas, aby bol hmm. počuť. A aby si možno z toho môjho názoru niekto niečo zobral. Ďakujem ešte raz, že ste nás počúvali, že ste nás sledovali. Sledujte na nás na našich Instagramoch, dajte odber na tento channel, bude ešte dať follow Ľudské, lebo je super kreatívna. Uh, majte rade kreatívu, podporujte svojich obľúbených tvorcov, napíšte im niečo pekné a my sa vidíme pri ďalšom podcaste s názvom Playzcast. Čaute. Čaute všetci. Papa. <laughs>